1: Hej och välkommen till Makrorådet, podden som handlar om de stora ekonomiska frågorna i panelen idag för första gången. Denna säsong vill jag välkomna Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefsstrateg på SEB. Varmt välkommen in i studion, kul att ses. Tack
2: tillsammans. Ja, tack så mycket.
1: Ja, väldigt härligt. Eh, innan vi drar igång kort formalia. Det är onsdag förmiddag den 27 oktober, ska jag säga. det är inte november än, när vi spelar in det här. Och jag som håller i trådarna heter Viktor Unkammar. Bra, i dagens podd blir det väldigt mycket svensk finanspolitik. Eh, vi ska utvärdera Magdalena Anderssons sju år som finansminister- vi ska också ge oss på det finanspolitiska ramverket. Är det möjligen så att det behövs en förtida översyn av det? Det rör ju på sig i den världen, exempelvis i EU. Vi ska få ett ekonomiskt begrepp med koppling till detta. Det är lite mer av en relation kanske än ett begrepp denna gång. Och så i den andra halvan får vi spaningar och på slutet veckans viktigaste... Där har ni upplägget. Eh, Johan, vi börjar då med Magdalena Andersson Det är S-kongress nästa vecka. Hon ska väljas, krönas, vilket uttryck man nu vill använda, till partiledare. Eh, och eh, går därmed i mål, tror vi i alla fall, eh, med sina sju år som finansminister. Hur vill du sammanfatta den här perioden?
2: Ja, men man får ju säga så här att jag tycker att det har väl ändå gått rätt så bra. Ska man ge henne något betyg enligt den gamla skalan 1-5 så skulle jag nog ge henne en 4 i alla fall. Eh, möjligen då med ett litet minus. Eh, och det är mest beroende på att jag tycker ändå att hon har haft en relativt sett lätt resa. Och då menar jag inte att det är lätt att vara finansminister, det är ett jättesvårt jobb. Men, men jämfört med sin företrädare i alla fall så har det varit lite enklare de här åren som hon har varit finansminister har ju varit goda tillväxtår, stigande börser, fallande räntor, vilket naturligtvis är ett underverk för statsfinanser och någonting som gör varje finansminister rätt så glad. Så att det har gått bra,
0: men det har också varit gynnsamma förutsättningar skulle jag säga.
1: Jaha, okej. Okay. Annika?
0: Ja, jag ger också henne godkänt. Men jag satte en trea, kanske med ett plus på eh, efterhand. Och jag ser det som så att det mest centrala är ju att man ska undvika kriser och skapa förtroende för de offentliga finanserna. Det är A och O. Eh, och det har hon ju lyckats att göra. Men däremot, om ni tänker tillbaka på inledningen av hennes period, då var hon ju nästan lite dumsnål. Vi hade låga räntor, ända enda man pratade om att man skulle spara i laderna. Eh, och det blev nästan absurt med den låga skuldvetenskap hade och räntorna. Det finns ju kloka investeringar man kan göra för att vi ska bli mer konkurrenskraftiga i framtiden men det var inte på tal då. Nu istället har hon gått åt andra hållet och man, jag är ödmjuk inför den situation hon är i. Det är inte lätt med, med alla de partierna som ska vara med. Men nu är det ju nästan så att man är lite slarvig med skattebetalarnas pengar. Det vill säga jag hörde henne här om veckan beskriva svensk ekonomi som snabb återhämtning, stark konjunktur och bristtal. Och samtidigt säger hon att det är viktigt att fortsätta stimulera och 74 miljarder som budgeten innehåller. Det är ju väldigt mycket pengar om det handlar om att locka väljare i september 2022. Är det kloka investeringar för framtiden då är det fint, men det är inte bara det och det som kanske oroar mig allra mest här, det är att hon går ifrån jobblinjen. När hon säger att hon vill ge de sämst ställda bättre förutsättningar så gör hon det genom att sänka skatten på bidrag och i den miljön vi är med bristtal så ska vi uppmuntra alla människor att komma in på, arbetskraften, på arbetsmarknaden men det påverkar också utanförskapet vi ska ju se till att vi hjälper de människorna som är där att faktiskt komma in på arbetsmarknaden och då ska man stötta de här grupperna absolut men inte via att göra våld på, på jobblinjen. Och sen brukar jag säga så här att om man ska klassificera henne då tänker jag och det kan ju vara intressant även framåt nu om hon ska bli statsminister då tänker jag på henne som ett politiker, två politiker, tre ekonom och skulle jag då ge, recensera Borg då skulle jag säga ett ekonom, två politiker och nu riskkapitalist och skillnaden där mellan är att jag tror att man ska tänka att hon är politiker eh, i, ut i fingerspetsarna det är så hon kommer reagera och agera och det betyder ju makten för de samhällsekonomiskt långsiktigt kloka besluten och det är lite oroväckande
1: Ja, så att lite för... Snål i början, men lite för generös i slutet. Då. Och ja, slarvig då... skulle jag slarvig. Alltså, med hur det används. Aha, ja, ja. Eh, och sen lyfter det också den här aspekten, då, lite strukturella saker. hur För att få välstånd på sikt är det klokt att minska liksom, skillnader mellan att arbeta och inte arbeta och så vidare. Och, Johan, det är ju det är en diskussion vi har haft faktiskt ända sedan sen Borgs första period. Eh, att det var första regeringen i när det kom så kallade strukturreformer som har i alla fall möjlighet att öka den potentiella tillväxten, framtida välstånd och så. Och nu är, det ju, ja, nu är vi uppe i 11 år utan några egentliga stora åtgärder på den fronten. Mm. Om du liksom... Nej, men jag, Haka jag, på Annika där ja, vad gäller det men mer jag, strukturella, vad du Jag då?
2: håller med om det och eh, det är också lite det här som spelar in i det jag sa inledningsvis att hon har, hon har haft eh, en rätt så bra miljö och en del av den miljön det var ju just att det var lite krättat i manegen genom alla de reformer som hade gjorts av hennes företrädare och regeringen Reinfeldt under de åtta åren. Så att svensk eh, arbetsmarknad var i mycket bättre skick när hon tillträdde än den var när Anders Borg tillträdde.
1: Ja, eh, bra. Innan vi går vidare så tänkte jag att vi kort ska tillåta oss att spekulera i efterträdaren. Det är inte helt lätt att kliva på kanske när den förra finansministern blir en chef som statsminister. Annika, det finns ju några namn som har snurrat där ute. Fredrik Olofsson är ju en sån. Vad, vad, vad tror du, dels vem tror du att det kan bli? Och sen hur tänker de om förutsättningarna just i det här speciella läget när företrädaren blir en chef?
0: Jag tänker att Fredrik Olofsson är nog en, en ganska bra kandidat i många aspekter utifrån hennes perspektiv. Ett hon kan de här frågorna och vill gärna ha kontroll på de här frågorna och hon vill ha någon som hon har med sig, som hon litar på självklart. Och hon står inför en situation där man sannolikt fortsatt ska förhandla med flera olika partier och han har ju då varit med som tjänsteman i förhandlingarna både med vänstern och centern och ni vet ju när man gör förhandlingar då får du får det och du får det och så får jag det och då kan det liksom vara små meningar som avgör nyanserna. Har man inte varit med i det så är det mycket svårare att gå in i det arbetet så då är det klokt att ta någon som har varit delaktig i det. Och så får hon också en person som, som, som känner henne väl och vet var hon står och som hon kan styra. Sen, om hon väljer ett annat alternativ efter valet, det är svårare att säga om. Men, men jag tror att hon kommer vilja ha koll över finanserna även som statsminister Det är hennes hemmaarena.
1: Ja, Johan, har du någon tanke när det gäller efterträdare?
2: Alltså, jag... Tror jag att det kommer att vara en stabil och rätt erfaren person. Någon från regeringskretsen skulle jag tippa. Och gärna kanske då med lite högerprofil. Tror jag kan underlätta diskussioner med centen, Som jag tror blir en förutsättning om man ska kunna bilda en ny regering efter valet. Så att, ja, men det finns flera kandidater men om jag då inte ska ta... Samma som Annika så tar jag Mikael Damberg kanske skulle kunna vara Aha, en sån. Ja, betyda.
1: det är ju en sån där som, som nämns också. Jaha. Jag tänker att det också ja.
0: ska vara en man eftersom hon är kvinna och någon som inte bor i Stockholm för att också då sprida graserna lite grann. Det kan vara sådana
1: saker som ligger i korten. Ja, då blir det ju svårare för Damberg. Mm. Ja. Och så har det Emma Lennartsson, då som jag också har pratat om.
0: <laughs> ja, ja, Nej, ja. Alltså, generellt så besöker man ju liksom ja,
1: ja, det. Ja. Bra, eh, det där reder väl ut sig så småningom får vi hoppas att vi får en ny finansminister. Eh, vi håller oss som sagt kvar i den finanspolitiska världen. Eh, precis innan vi klev in i studien här så kom Riksgälden som ju bland annat sköter statens upplåning med en ny prognos över statsfinanserna och ännu en gång får man väl säga så fick gälden justera i riktning mot ett större överskott. Tidigare har det varit i riktning mot mindre underskott nu med 55 miljarder till för innevarande år och 2022 i relation till den tidigare prognosen helt kort bara i år väntas ett överskott på 22 miljarder den står på 94 även 2023 väntas ett saftigt överskott på över 100 miljarder och statsskulden Dyker. Och Annika, i den här krisen vi har varit i, det var ju ändå en rejäl smäll, får man säga, pandemin, även om det har gått snabbt uppåt sen, så, så gick ju aldrig den svenska statsskulden över 40 procent som då är gränsen i det här ramverket vi har nu som ju faktiskt infördes så sent som 2019. Och det har ju börjat diskuteras ifall det kanske är så att ramverket bör ses över i eller Planen ska det ju ske 2027. Men den där debatten bubblar inte minst eftersom samma debatt pågår i EU där ju motsvarande, eller budgetreglerna där kan vi säga- har upphävts under pandemin- och ska komma tillbaka i någon form, oklart vilken- men att det inte blir samma i alla fall- tror jag man kan vara ganska säker på. Eh, hur ser du på den här diskussionen- eh, om, om ramverket- eh, Innan du får prata ska jag bara kort säga vad ramverket faktiskt är. Det säger då att över en konjunkturcykel ska budgeten gå med en tredjedel av BNP i plus. Och det här då som jag pratar om som är statsskulden i relation till BNP ska vara 35% och så är en tillåten svängmån på plus minus 5% enheter.
0: Ja, jag tänker att i grunden så ska ramverk vara långsiktiga och man ska inte hålla på att hatta en hit och dit när de inte passar eller man vill göra nya, ha nya ambitioner och så vidare. För det, det är sarga trovärdigheten. Man behöver veta vad man håller i handen och det finns ett skäl varför man har flera år med samma struktur. Och precis som du själv var inne på, det är inte särskilt länge sedan vi ändrade. Nu ligger det ju på 0,33% som du sa, men vi kom ju då från 1% över en konjunkturcykel. Ur den aspekten så tror jag det är klokt att, att sitta lite lugnt i båten. Sen om man går till den situation vi har hamnat i så ja, jag skulle vilja säga att vi var i nära döden upplevelse mars 2020. Vi hade ju inte en aning om vilka företag och vilka jobb som vi skulle ha kvar innan man började bita åtgärder. Sen var det ju så lyckosamt att man mycket snabbt kunde öppna upp världen och världshandeln. Och det gör ju att svenska företag, bara precis inledningsvis, om man, om man tar de stora, om man tar exportsektorn till exempel, behövde stöd. Och istället för att då behöva få fortsatt stöd så kunde de då betala skatt och behålla sin personal. Och det betyder ju också att personalen, hushållen, har heller inte behövt bidrag i samma utsträckning utan man har snarare kunnat betala skatt för att man har gått till sitt jobb. Så att vi har ju haft en enorm fördel av att vi har den sortens produktion, näringslivsstruktur som vi har jämfört med länder, till exempel i södra Europa där man är mycket mer beroende av turistnäringen. Så att ja, vi har ju blivit överraskade över hur snabbt det har förändrats, men det ligger väldigt mycket i näringslivsstrukturen. Och man, man behöver ju fundera över hur, hur ska man använda de här pengarna om vi då har så stora överskott. Och då vill jag igen påtala det som jag sa tidigare här, att det är viktigt att rusta Sverige så att vi är konkurrenskraftiga i framtiden. Det sker stora förändringar i samhället, allt från att man ställer om till mer hållbart. Vi har teknikutvecklingar som pågår alltid men som också är påtagliga nu. Och i den miljön så är det kloka långsiktiga investeringar. Det ska man göra, men att bara sprätta upp pengarna för att få väljare, det är olyckligt. Så att jag tycker att man ska ha långsiktighet i de här strukturerna.
1: Det låter som att du tycker att man ska låta ramverket ligga för att lite liksom, sätta en gräns för det här sprättandet med ja. pengar,
0: ja, men, alltså jag, men samtidigt vill du ha långsiktiga investeringar? Jag vill ha trovärdigheter. Ja, men det, det kan vi nog ha. Alltså, vi har ju en överraskande stark skulder som du precis beskrev. Det. Vi går ju åt, åt rätt håll. Det kommer finnas utrymme att göra eh, kloka investeringar
1: också. Ja. Johan?
0: Ja,
2: jag kommer väl egentligen rent principiellt från... Läge där jag tycker att överskottsmål generellt sett är lite problematiska. För vad det innebär är egentligen att vi i vår generation då sparar åt framtida generationer som egentligen faktiskt kommer få det bättre materiellt sett än vad vi har haft. Då, åtminstone om man får se hur, hur historien har, har varit. Så att, eh, på det sättet så är de lite problematiska. Så att jag tycker väl att eh, det är viktigt det här med investeringar, absolut. Eh, jag tror att de investeringarna kan samhället, ekonomin, landet göra utan att staten behöver vara den som alltid är garant för det. Och eh, jag skulle nog tycka att det är bättre med lite lägre överskott och också då lägre skatter och den vägen försöka frigöra mer pengar till, till investeringar som är viktiga för framtiden.
1: Så du skulle kanske förorda då ett balansmål istället? Ja. Det alltså det vill säga att man siktar på noll ja, i snitt. Det skulle
2: kunna vara absolut ett, ett sätt att...
1: Som ju råkar vara det Magdalena Andersson faktiskt också vill ha.
0: Ja, vi får ja. se om hon får som hon vill. Ja,
1: ja. Annika... Det ser inte
0: jag uteslutet i slutet, när vi gör vår omvärdering. Sen kan ju den skyndas på om vi får det, ser liknande mönster i Europa, mm. där diskussionen pågår. Men, men för mig handlar det mycket om att det ska inte vara så att man misstänker att politikerna använder ändra strukturen för att få igenom det de själva vill göra. Mm.
1: En annan sak som hänt är ju också att det finns ett uppenbart behov av att ställa om med hänsyn till klimatet, och det är en sak som diskuteras vad gäller EU just att man skulle ha dela upp kanske låta investeringar, så kallade gröna investeringar, jättestort problem förstås att definiera vad är det men, men att de ska ligga utanför det normala regelverket och att man skulle kunna tillåta sig större skulder kanske större underskott om det handlar om den typen av ja, livsnödvändiga investeringar kanske vi kan säga lite samma tanke då det här gamla ha en driftsbudget och en kapitalbudget alltså det vanliga löpande som alltså någon investeringssida inte helt omöjligt att det är det som kommer ramla ut av diskussionerna som pågår i, i, i EU. Hur skulle det påverka liksom, det svenska ramverket, tror du Annika?
0: Jo, men det är klart att Sverige vill ju jättegärna hålla fanan högt vad gäller hållbarhetsfrågorna. Och jag tror det är svårt att gå, gå allt för hårt emot den där. Men, men det är, som du säger, väldigt komplext. Vad är grönt och det ser vi också lite grann olika på hur man kan använda de investeringspengarna och jag tror där som Johan att egentligen så är det ju företagen näringslivet som ställer om. Nu har man ju i stort sett alla politiska partier slå sig för bröstet för det som händer i norra Sverige men det är ju faktiskt näringslivet som gör de investeringarna mycket med riskkapital. Mm. Så att det jag menar att politikerna ska göra det är att de ser till att rita kartan så att näringslivet har möjligheter att vara i Sverige och bygga de här hubbarna med utveckling, teknik, forskning som gör att vi ställer om. Det den bästa förutsättningen, det är inte de som ska göra de investeringar, men för att man ska kunna göra det så behöver man ju till exempel hållbar energiförsörjning i hela landet. Man behöver fungerande transporter, man behöver kompetens, smarta studenter, forskare och så vidare. Det är ju politikernas arena att se till att man har de här grundförutsättningarna så att man väljer Sverige i det här teknikskiftet.
1: Ja. Och lite samma linje, vad du är inne på Jonas du tyckte att det man kan göra är att sänka skatterna så att det blir lättare för företagen att göra de här investeringarna snarare än att staten ska göra dem. Ja, precis. Sen så tror jag att om man ska, om man ska se det här
2: och kanske framförallt i ett internationellt perspektiv så tror jag att de här överskottsproblemen eller vad vi ska uttrycka det som vi har i Sverige då det, det har man ju inte i resten av världen utan där är det tvärtom stora underskott som är, är nya normen och ständigt växande ständigt.
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: Och det tror jag är någonting som vi kommer att få leva med. Och den, de problemen kommer förvärras. För att säga till en politiker att du inte ska låna pengar för att göra populära reformer. När pengar är i stort sett nästan gratis. Det tror jag är väldigt svårt. Ja. högre räntor är det egentliga problemet här. Och, ja, vi får ja. se om det löser sig.
1: Och där hamnade vi eh, nästan omärkligt in i begreppet. Och som jag sa så är det mer av en relation den här gången. Det är lite knivigt. Annika, du, du, du är känd som en pedagogisk ekonom. Du ska få ta dig an den här utmaningen. Eh, och det handlar om just räntor i relation till tillväxt. En anledning till att man... Man, Många i alla fall ser lite annorlunda på finanspolitiken nu i att vi har haft ett läge ganska länge där tillväxttakten har varit högre än räntan. G har varit större än R. Eh, och så har det inte alltid varit, men det här innebär att det går att tillåta sig löpande underskott utan att man riskerar att statsskulderna liksom exploderar, risken är, i alla fall mindre. Försöker reda ut det här. Varför, varför, varför det är så, så viktigt huruvida tillväxttakten är högre eller lägre än räntan.
0: Mm. Jag skulle vilja börja då med att förklara budgetunderskott och skuld. Och budgetunderskott det är ju när man gör av med mer pengar än man får in helt enkelt. Och har man då budgetunderskott under flera år, då bygger man en skuld. Och man kan ju tänka på sin egen hushållsbudget. Spenderar man mer pengar än vad som kommer in så behöver man låna för att finansiera dem. Och då är det ju mycket som påverkar den här skulden. Och räntan är ju en sak. Är räntan hög så är det mycket svårare att bära den här skulden. Nu har räntan varit låg väldigt länge. Det gör att man kan ha höga skulder i många Länder, men också i Sverige till exempel att hushållen har höga skulder och så vidare för att vi har låga räntenivåer. Men det är inte bara räntan som påverkar det här utan det är också vem man lånar av. Där finns det länder som lånar av sin egen befolkning. Det är alltid lite bättre än att låna av någon annan. Det finns länder som lånar av länder där man också får en stor växelkursrisk. Det kan ju också påverka. Så att eh, när man tittar på den här skulden som man då bygger med de här underskotten, eh, då säger inte den i miljarder så mycket. Så att Sverige har ju en, en, en skuld på drygt tusen miljarder. Eh, om man inte sätter det i relation till någonting så man har man ju inte en aning om vad man pratar om. Och då brukar man sätta det i relation till BNP, det vill säga eh, tillväxten. Och då kan det ju vara så att i en relation har man ju både en täljare och en nämnare och om, om då skulden växer långsammare eh, och man har en, en låg ränta än vad tillväxten gör, då minskar ju –relationen däremellan. Och det är ju det man då tittar på. Och det är den här skuldrelationen till tillväxten– –som man också har de här kraven som vi har pratat om tidigare här idag –när man jämför olika länder. Och vi gick ju in i det här massriskkriterierna– –när vi började samarbetet i Europa– där man ska ha vissa mått som man ska uppfylla och där skuldkravet är ett sånt mått till exempel. Så att om det är bra eller dåligt att ändra på det för det pågår ju då en diskussion i Europa också det skulle jag säga, det beror väldigt mycket på vilket land det är och var man kommer ifrån och, och Johan var inne på det lite grann innan. Många länder har höga skulder. De är ju en helt annan situation än den som vi är i Sverige. Vi är väldigt privilegierade i det här läget men det som är bra för ett land behöver ju inte vara bra för de andra länderna. Så att det här kommer vara svårt. Det är ganska tydligt att eurområdet är ju inget optimalt valutområde. Vi har väldigt olika utmaningar och skulderna är en sån sak som jag tror kommer att utmana och plåga på i samarbetet.
1: Då ska vi kasta oss över spaningarna och det blir du som får fortsätta Annika. Det handlar om olika sorters inflation. Eller, det är bäst att du säger själv.
0: Ja, så blir det rätt. Eh, jag tänker så här, att jag kan inte åka någonstans i stort sett i mitt jobb idag utan att den första frågan är ja men nu har vi väl ändå inflation. Nu händer det ju. Och, eh, läser man media eller sociala medier så florerar det överallt, även i ekonomiska papper, allt mer. Och nu är det inte bara inflation man pratar utan man pratar också hyperinflation om man pratar stagflation. Och jag tänker att när alla rusar åt samma håll eh, då är det klokt att ta ett steg tillbaka vad är det här egentligen? Och om vi börjar med hyperinflation, då handlar ju det om att man ska ha mycket snabbt accelererande inflation. Det finns de som menar att man till och med ska ha 50 upp varje månad. Där är vi ju väldigt långt ifrån. Så att det känner jag inte riktigt att det är det som ligger runt hörnet. Har vi stagflation, då handlar det om att man har låg tillväxt samtidigt som man har hög arbetslöshet och hög inflation. Alltså den sämsta av världen man kan vara i. Då får man fråga, är vi där nu? Ja, vi har ju inte låg tillväxt. Det är snarare så att vi har brist på insatsvar och komponenter i stora delar av världen. Vi kanske är på väg att vika ner från de högsta tillväxttalen, men det är ju fortfarande en god fart i ekonomin. Och vi har då inte heller de utmaningar på arbetsmarknaden som bara handlar om arbetslöshet, utan det är lika mycket brist på kompetens. Däremot har vi ju då högre inflation. Och det är ju inte så konstigt. Vi kommer från en period där man har stängt ner hela världen, gjort fullständigt... Det är våld på den struktur som vi har byggt upp i decennier- med de här värdekedjorna mellan olika företag, länder, regioner och så vidare- och sen är man då överraskad över att inte allt har hittat rätt efter ett och ett halvt år. Jag tror att vi ska vara ödmjuka. Det kommer att vara prisstörningen så länge vi har för låg vaccinationsgrad. Sen är ju nästa fråga. Är det här varaktig inflation eller är det mer tillfällig inflation? För det är ju det som avgör om centralbankerna ska agera på den. Och då är det väl tecken på att den, risken är större än på länge. Och att den varar lite längre än vad vi också tänkt oss. För samtidigt i de här förändringarna från pandemin så har vi ju dessutom en omställning som gör att man kräver mycket energi och energipriserna går upp och så vidare. Så att eh, det finns en större risk än, än på länge men vi är inte där eh, ännu. Men risken är ju när många tänker det, då ökar pressen på centralbankerna. Det vill säga det blir självuppfyllande att inflationsförväntningarna stiger. Och jag har länge varnat för att det är väldigt dumt och faktiskt farligt att stimulera i goda tider. Att man stimulerar i kristider självklart, både under finanskrisen och pandemin. Men redan i 2015 så skrev jag att, när man väntar nu här nu börjar det gå bättre, nu behöver man backa. Och jag är lite orolig att centralbankerna har målat in sig ett hörn. Hur ska man backa ur det här när man har drivit upp tillgångslag och tillgångspriser på de nivåer man har? Alltså det är otroligt räntekänsligt samtidigt som vi då har eh, ja, effekter som gör att, att priserna nu stiger snabbt. Så att vi är i en ny situation som kommer skapa tryck och press på centralbankerna som kommer väldigt mycket i fokus på finansmarknaden tror jag.
1: Okej, så att ingen hyperinflation, inte stagflation. Man kan få
0: stagflation åt enstaka kvartal, men det är ju inte det vi ekonomer ofta pratar om. det ska
1: vara något mer. Mm. Men ökade förutsättningar, sannolikhet, riskchans, kallar vad du vill, för eh, lite högre inflation än vi har vant oss vid den senaste tiden, Johan. Eh, någon reflektion på Annika Spaningar? Ja, och oro för centra hur centralbankerna ska agera. Då, såklart.
2: Ja, jag kan väl dra en liten anekdot. Jag åkte taxi här en veckan och eh, blev igenkänd av chauffören som då ville prata naturligtvis. Och han ville Hon prata bad. om inflation <laughs> av allting. Huruvida det då betyder att vi har sett piken för här inflationen eller inte det vet jag inte. Men jag tror att eh, det finns en oro idag eh, som är mycket större än på väldigt länge för att det här ska bita sig fast. Sen så tror... Inte jag personligen att inflationsförväntningar är något speciellt bra mått på vad framtida inflation ska bli. Jag tror att det är mycket mer reaktivt på den inflation vi har just nu. Men, ja, men jag, är, jag är rätt orolig för att vi kanske ska få inflation under längre tid och på högre nivåer än vad många tror idag. Alltså, inte in... hyperinflation inflation dock vill jag vara tydlig med.
0: Men inflationsförväntningarna, det håller jag med, Johan. De är ju absolut inte perfekta, och bara i vissa avseende, Men de är ändå ett problem för centralbankerna. För de sitter och tittar på dem, och det kan bli lite självuppfyllande.
1: Eh, bra, tack för det. Eh, Johan, du. Har en spaning med det som du har kallat valutakrig, men inte på det sättet som ni tror? Nej, det, det normala
2: sättet eller det normala pratet om valutakrig det brukar ju vara det här att stater försöker att försvaga sina egna valutor för att skaffa sig fördelar på det sättet. Men, men jag pratar om ett helt annat valutakrig. Jag tänker på det här som jag tror kommer att vara en rätt stor grej att segla upp här under kommande år. Nämligen det här kriget mellan privata valutor eller privata pengar och offentliga pengar och offentliga valutor. Och för att måla den här scenen då så i ena ringhörnan har vi då de här nya, unga, snabbfotade men lite oerfarna privata valutorna, privata pengar. Och sen i andra ringhörnan då de här lite mer, ja, vad ska man säga, ålderstigna och vissa skulle kanske säga trötta valutamonopolen men som då fortfarande är tungviktare i sammanhanget och, och kan leverera riktigt... Tunga smocker mot uppstickare om de vill- och får in en bra träff. Då. Men det här tror jag är... Det här kommer bli en, en allt större och större spänning- mellan de här två olika ytterligheterna. Och det händer ju jättemycket nu inom digitala valutor. Jag tror ingen har missat den här hypen- som är tillbaka i kryptovalutor och bitcoin. Och det, del, det drivs ju naturligtvis delvis kanske då, av oro för inflation. Men, men väldigt mycket... Så börjar vi nu se en, en förändring även av det landskapet. Att från att ha bara varit någonting som används för att göra betalningar och skicka pengar mellan olika plånböcker och, och personer och, och så vidare. Så börjar det nu också byggas upp en infrastruktur kring det här i form av tjänster. Det som kallas decentralized finance och så vidare. Så det här håller på att växa på, och utvidgas lite då. Eh, och centralbanker och stater- de vill ju inte ge upp sina valutamonopol- men de har ju en nackdel- och det är att de ligger långt efter- i den här tekniska utvecklingen- som går så oerhört fort då- i den, i den privata sektorn. Eh, bara som ett exempel- Riksbanken, de presenterade ju- sina första plan- de började prata om en e-krona- tror jag, slutar 2016. Och jag var lyssnat på en presentation- från Riksbanken om e-kronan då- och där- man Riksbanken då att det kommer att dröja ytterligare åtminstone fem år innan det här kan vara verklighet i Sverige. Då pratar vi liksom tio år från ax till limpa egentligen. Och jämför då det med, med Facebook som 2019 plas, presenterade sina planer på en, på en egen valuta, den här Libran, som man då skulle lansera bara drygt ett halvår senare. Sen har ju den stött på en massa problem då i form av, av motstånd från reglerare och myndigheter och så vidare. Men, men det visar ändå på vilken... vilken vilken snabbhet och vilken kraft det finns i den här innovationen och den tekniska utvecklingen i den privata sektorn. Och mot det eh, så har vi då de traditionella valutorna som kan köpa sig tid genom de här, det här regleringsvapnet som jag tror att man kommer använda i väldigt stor utsträckning då för att se till att de här att man inte blir omkörd och överkörd kanske i värsta fall av de här privata alternativen som håller på att växa upp nu väldigt, väldigt som fort. Som vi har
1: sett i Kina här på slutet exempelvis. Kina Så är det, det absolut
2: de bästa mm. exemplet då och där har vi ju en stat som har en enorma möjligheter att faktiskt bestämma förutsättningar för allting. Jag tror att den här kampen om man då föruttrycker det så den kommer ju bli jämnare i USA och i Europa där vi då har mer av en, en rättsstat och, och, och statens inflytande och makt är inte lika stor som den är i Kina då. Eh, men, det, men det här kommer då eh, som jag ser potentiellt sett rita om hur vi ser på pengar och, och, och under, under de kommande kanske fem åren, jag tror att det kommer att en annan
0: bild av det om fem år än vi kanske har idag
1: Ja, Annika ny spelplan för pengar.
0: Ja, det, det går väldigt fort. Och jag tycker nog att den politik som centralbank centralbankerna har drivit är lite grunden för det här. För att när man trycker så här mycket pengar, då blir folk oroliga för inflation. Och då måste man hitta ett alternativ. Och kryptovalutorna startade delvis på grund av, av den risken. Så att det är ju ganska naturligt. Sen är det helt omöjligt att hinna med i statsapparaten i samma tempo som man gör i det privata. Men det som jag hoppas på, som jag tycker känns väldigt viktigt och centralt, att det kommer upp plats det är att den amerikanska centralbanken börjar titta på regeringen för de är, måste vara först ut på något sätt och sen följer man efter och det finns mycket som är intressant och spännande med, med strukturerna i kryptovalutor. Men det finns också risker med det. Till exempel som beskattningen är allt transparent. Vem, vem ska försörja det offentliga om man, om man tappar en del av skatterna? Hur skapa, hur, vad händer med förtroendet från löntagare när man ser att andra kan tjäna väldigt mycket pengar vid sidan och om? Och då ska man ju gå in och beskatta det där med Skatteverket i Sverige jag har en sida hur man ska sköta det där men jag tänker att det kanske inte alla som följer riktlinjerna perfekt. Nej. och då skapas det ett misstroende men det är ju också så att vi har reglerade verksamheter som lyder under regler som gör att det kostar ganska mycket och sen är det helt fritt fram vad gäller valutorna, kryptovalutorna att inte vara transparenta och det påverkar ju alltid från terror, penningtvätt till ja om man tar porrindustrin drogindustrin och så vidare och det är ju segment som skapar risker i samhället som har blivit ganska påtagliga inte minst i Sverige. Att vi måste på något sätt kunna hantera kapitalflödet till de här organisationerna. Och då är kryptovalutorna ganska farliga. den bemärkelsen att det är icke-transparent. Så att jag hoppas och tror faktiskt att Fed och andra följer efter och reglerar det. Men sen är det ju inte alldeles enkelt.
2: Nej. Mm. Ja, men det, jag håller verkligen med om att det finns ett stort behov av regleringar i den här sektorn. Och jag tror att om det här ska kunna växa och bli ett större fenomen som faktiskt alla kommer i kontakt med i någon form i sin vardag. Då måste det till väldigt mycket mer regleringar och övervakning av de här,
1: de här aktörerna i den här branschen. Då ska vi runda av detta, Johan, med veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Och ja, vad är det?
2: Jag, jag blickar ju... Drygt en vecka framåt. Ja, men det är helt okej, okay. det
1: är två veckor till nästa makroråd. Ja,
2: men till payroll-siffran som kommer inte nu på fredag men, men fredagen efter.
1: Och det är alltså amerikanska jobbstatistiken, ja, ja, ja. arbetsmarknaden nu. Så just och
2: det. Eh, det är lite som vi har varit inne på idag. Det, det, det finns ju idag tror jag väldigt många eh, hög som låg som frågar sig vad 17 håller Fed på med. Vi har en inflation som är den högsta på, på många, många, många år. Långt över de mål som centralbanken har, ekonomin går bra och så vidare, men ändå så har man nollränta och ett enormt far, enorm fart på den här CL pressen. Det här går inte ihop för många och jag tror att är det någonting som kan liksom få de här förväntningarna att svänga så är det just arbetsmarknaden. Så en,
1: ja, ja det är en viktig den siffra. brukar. Ja, månadens viktigaste siffra brukar vi ibland kalla den. Ja, den och speciellt månaden. så den här månaden. Ja, just det. Bra! Annika Winst, Johan Javius, stort tack för att vi var med. Stort tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka den 10 november. Vill man lyssna på fler poddar från Dagens Industri så finns det ett digert utbud. Exempelvis analyspodden på fredagar och digitalpodden. Och så den dagliga podden Morgonkollen och några till. Nu sätter vi punkt för idag. Ta hand om er så länge så hörs vi om två veckor. Hej då!
2: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året-